0: พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final Four Podcast. b o s h to You by Dina g a บ b a นมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์ด้วยจมูกข้าวญี่ปุ่นให้สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final Four Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชผลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่80แล้วนะครับเร็วกันมากมากเอพิโซดนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าเป็นเอพิโซดที่พิเศษดีกแล้วครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆที่ฟังไฟล์น f ตฟามาประจำเนี่ยน่าจะจำเอพิโซดที่70ได้จำได้ไหมครับก็คือเป็นคดีของ Rosemary n i t ิบริสเ Murder อนะครับซึ่งตอนนั้นจะเป็นคดีจากเยอรมันแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยที่ได้ฟังเป็นประจําก็จะทราบกันดีนะครับว่าเนื้อหาข้อมูลต่างๆเนี่ยผมได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพี่สาวใจดีท่านหนึ่งที่อยู่ที่เยอรมนีแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับซึ่งแปลมาจากภาษาเยอรมันนี่แหละแล้วก็ดูสารคดีจากภาษาเยอยรมันเนี่ยแปลมาให้ผมเล่าให้ฟังวันนี้ครับพี่สาวผู้น่ารักของพวกเรากลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับคดีจากต้นฉบับภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอะสารคดีครับก็เป็นภาษาเยอรมันเหมือนกันดังนั้นวันนี้ครับจะเป็นคดีที่พวกเราเนี่ยยากมากๆเลยที่จะมีโอกาสได้ฟังจากที่ไหนนะครับเพราะว่าพี่สาวท่านนี้ก็โอ้โหแปลมาให้ผมดีมากๆครับเรียกว่าผมใช้เวลาในการเรียบเรียงเนี่ยน้อยมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเอพิโซดที่80กันนะครับเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักนะครับที่ยังอยู่กับพวกเรานั่นก็คือดีน่ากาบ้านะครับที่อยู่ตรงนี้ดีน่ากาบ้านะครับเป็นนมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นครับที่อุดมไปด้วยกาบา้าวิตามิน B12 ิบสองโอเมก้านะครับมี2ส,สูตรให้เพื่อนๆได้เลือกรับประทานนะครับก็คือสีฟ้าสูตรน้ำตาลน้อยกับสูตรปกติก็คือรถกลมกล่อมนะครับอร่อยกำลังดีสีเขียวนั่นเองคุณสมบัติเหล่านี้ครับมันจะช่วยให้บงรุงสมองพวกเราครับให้สดชื่นได้ตลอดวันและแน่นอนครับแม้ว่าจะเป็นคดีจากประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ถูกคัดสรรมาจากพี่สาวที่น่ารักของเราท่านนี้มันต้องมีความโหดอยู่แล้วผมก็ต้องบอกกับเพื่อนๆทุกครั้งเหมือนเดิมว่าฝ่ายนักฟ้าวครับในสนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่านะครับอยากให้ช่วยกันถอดบทเรียนครับแน่นเกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับรวมถึงน้องๆที่อายุต่ํากว่า18ปปีตอนนี้ก็ไม่แนะนํานะครับแต่ว่าถ้าอยากฟังจริงๆจะลืมชวนผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมานั่งฟังกับเรานะครับจะได้ช่วยสอนเราไปด้วยแล้วก็ถอดบทเรียนจากมันไปด้วยเนาะเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ต้องเริ่มต้นในเช้าวันจันทร์ที่11มิถุนายนปี2018นะครับที่สถานีตำรวจในเมืองที่ชื่อว่าสไตเนาครับบนถนนโรติอุสครับเช้าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเหมือนปกติทุกๆุกวันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ตอนเช้าก่อนดีกว่าก็คือ9โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ธุรการที่สถานีครับก็ทําการเปิดตู้จดหมายแล้วก็ทําการลงบันทึกงานครับลงบันทึกเสร็จก็เอาไปแจกจ่ายกับผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละแผนกเนาะแต่วันนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีจดหมายแปลกๆฉบับหนึ่งครับเพื่อนๆมันเป็นจดหมายที่ไม่ระบุผู้รับนะครับมีเพียงการระบุว่าให้ส่งมาที่สถานีตำรวจแห่งเนี้ยเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ธุรการคนนี้ก็เลยเปิดอ่านดูครับแล้วก็พบว่าโอ้โหจดหมายนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลมากเลยครับมันเขียนด้วยลายมือความยาวถึง4หน้ากระดาษ A4 นะครับแล้วก็ถูกส่งมาพร้อมกับลูกกุญแจ2ดอกครับเพื่อนๆหลังจากอ่านจบครับเขาก็รีบเอาจดหมายฉบับเนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึงที่ชื่อว่าซาบินเนอร์เมเยอร์ครับและก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เมเยอร์คนนี้ยได้อ่านข้อความในจดหมายนะครับเพื่อนเอนอาการก็คือไม่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ธุรการเลยครับเพราะว่าเนื้อหาในจดหมายค่อนข้างมีความพิษสวงและนี่คือเนื้อหาบางส่วนในจดหมายครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังเนาะฉันขอสารภาพว่าที่อพาร์ทเมนต์เลขที่ 15, ถนนนีเดอร์เซลเลอร์ฉันได้แทงชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนรักของฉันจนถึงแก่ความตายแต่ทั้งหมดนี้ฉันทำไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวก่อนเกิดเหตุขณะที่เขากําลังทําอาหารมื้อเย็นอยู่ในครัวฉันได้เห็นว่าเขาเนี่ยกินสมุนไพรเข้าไปแล้วจู่ๆเนี่ยเขาก็คลุ้มคลั่งเหมืนกับเขาเนี่ยเห็นภาพหลอนเขาตะโกนโวยวายว่าเห็นอะไรบางอย่างที่ฉันเองกลับมองไม่เห็นเขาดูพยายามพูดกับมันแล้วก็พร่ำบอกกับตัวเองว่าเขาเนี่ยโดนปีศาจครอบงําไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ตรงเข้ามาทำร้ายตบตีแล้วก็บีบคอฉันสิ่งที่ฉันทำได้คือการคว้ามีดในครัวที่อยู่ใกล้มือจ้วงแทงเขาด้วยความหวาดกลัวและนั่นเป็นทางเดียวที่ฉันสามารถป้องกันตัวเองได้ทั้งนี้ฉันได้ถ่ายรูปร่องรอยต่างๆที่เขาทำร้ายฉันไว้บนร่างกายด้วยนะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาได้ทำแบบนั้นจริงๆและเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวฉันหลับตาแทงเขาไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเขาลงไปนอนที่พื้นและเสียชีวิตในที่สุดฉันสาบานว่าฉันไม่ได้อยากทำอย่างนั้นเลยฉันเสียใจมากๆแต่ฉันทำไปเพราะกลัวมากๆเท่าน,นั้นเองในตอนนั้นฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปฉันจึงตัดสินลากศพเขาเข้าไปในห้องน้าและทำการแยกชิ้นส่วนเขาด้วยเลื่อยไฟฟ้าจากนั้นก็ทำชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแล้วก็วางไว้ในอ่างอาบน้ำจริงๆแล้วฉันเคยมีประวัติติดคุกนะและกำลังอยู่ในระหว่างควบคุมความประพฤติแน่นอนว่าทุกคนคงคิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนไม่ดีและไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเขาอ่ะทำร้ายร่างกายก่อนและฉันอะ่ะทไปเพื่อป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามฉันได้ส่งกุญแจอาพาร์ตเมนต์มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปที่ห้องของฉันได้และช่วยนำชิ้นส่วนของเขาไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาทีเติ๊บโรดจากงานศพและฝังเขาไว้ที่สไตเนาเพราะเขาเนี่ยรักเมืองนี้มากและฉันแน่ใจว่าเขาเนี่ยอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปที่ประตูห้องน้ำฉันได้ปิดทับด้วยถุงพลาสติกและเทปกาวเพื่อไม่ให้กลิ่นของเขาเนี่ยเล็ดลอดออกมารบกวนเพื่อนบ้านและในห้องของฉันยังมีแมวอีกสองตัวและหนูแฮมสเตอร์อีกหนึ่งตัวได้โปรดให้อาหารและนำมันไปยังสู์เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงให้ฉันทีจากนั้นครับจดหมายก็ลงชื่อว่าทันญาบีนะครับอันนี้เป็นเหมือนอ่ลงชื่อของจดหมายฉบับนี้ก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการบรรยายที่น่ากลัวพอสมควรหลังจากอ่านจดหมายจบครับเจ้าหน้าที่เมเยอร์ก็พยายามคิดว่าเฮ้ยมันเป็นจดหมายแบบส่งมาแกล้งกันส่งมาหลอกกันหรือเปล่าอาจจะแบบล้อเล่นเพื่อความสนุกแต่ใครละ่ะจะบ้าแบบส่งจดหมายมาพร้อมกับกุญแจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อจัดการศพที่ตัวเองเนี่ยกระทํามาแต่เพื่อพิสูจน์ความจริงครับไม่ว่าใจนึงเขาจะคิดว่าเอ้ยมันอาจจะจริงหรือใจนึงเขาอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นการแกล้งกันเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ครับด้วยความเป็นตดดํารวจจ้าหน้ที่เมเยอร์ก็เลยตัดสินใจที่จะป่าไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในจดหมายครับพร้อมกับภาวนาในใจลึกๆว่าขอเถอะขอให้มันเป็นเรื่องล้อเล่นเท่านั้นเองเวลา1 1บนาฬิกานาทีของวันนั้นครับเจ้าหน้าที่เมเยอร์พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก2นายเนี่ยก็เดินทางไปยังอพาร์ตเมนต์เลขที่15ถนนนีเดอร์เซลเลอร์ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจไปประมาณ8กิโลเมตรนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เมเยอร์ก็ได้เช็คตู้จดหมายหน้าตึกครับเพื่อดูว่าเฮ้ยที่หน้าตึกเนี่ยมีระบุคู่พักที่ชื่อว่าทัญญาหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีครับเพื่อนเพื่อนมันมีตู้จดหมายที่มีคนที่เป็นเจ้าของในตึกเนี่ยชื่อว่าทัญญาจริงๆเจ้าหน้าที่ตํารวจครับก็ได้ใช้กุญแจเนี่ยมีสองดอกใช่ไหมครับดอกที่หนึ่งเนี่ยไขยประตูหน้าตึกเข้าไปก่อนปรากฏว่ามันไขได้ครับเพื่อนๆนน,นั่นทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งสามคนเนี่ยเริ่มรู้สึกใจไม่ดีแล้วและคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหล้อเล่นแบบที่เขาคาดหวังนะครับเขาก็เลยเดินขึ้นไปที่ชั้นสองครับจนถึงหน้าประตูห้องพักของทัญญาและใช้กุญแจอีก1ดอกครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆพอไขเข้าไปเนี่ยมันยิ่งทําให้ความบังของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คิดว่าขอให้มันเป็นเรื่องล้อเล่นเถอะมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับและมันจะน้อยลงไปกว่าเดิมเมื่อพวกเขาเนี่ยเปิดประตูเข้าไปและเห็นประตูบานหนึ่งครับที่มันถูกปิดทับด้วยถุงพลาสติกแล้วก็เทปกาวสีดําเหมือนที่ระบุในจดหมายเป๊ะเลยนะครับเราจะในที่ตำรวจครับหยุดแค่หน้าประตูนั่นแหละแล้วก็มองสำรวจไปรอบๆก่อนครับก็พบว่าประตูห้องรับแขกครับเปิดอยู่แล้วก็พบพื้นมีคราบเลือดนะครับเป็นรูปแบบเท้าคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าครับเดินย่ำไปย่ำมาอยู่เต็มพื้นเลยในตอนนั้นเจ้าหน้าที่เมเยอร์ก็ได้ทำการโทรศัพท์ครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่อีกนายหนึ่งที่ชื่อว่าฟร a n ซ์เอฟฟิงเกอร์ครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการของหน่วยครีมิโน่โพลิสนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแหละพร้อมกับขอกำลังเสริมเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ชัน,นสูตรอายการแบบให้ทุกคนเนี่ยรีบมายังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยมาถึงก็ทำการตรวจสอบครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำการลอกเทปกาวแล้วก็ถุงพลาสติกที่ปิดประตูห้องน้าอยู่นะครับแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อภายในห้องน้ำเนี่ยมันเจอนองไปด้วยเลือดครับเพื่อนๆพนพร้อมทั้งผนังเนี่ยแบบโอ้โหมันมีเลือดกระเซ็นเต็มเพดานเลยนะครับมันมีรอยล่องรอยของแบบความโหดร้ายที่บรรยายไม่ออกเลยนะครับอยู่ในห้องน้ำนั้นแล้วก็ภายในอ่างอาบน้ำครับมันมีถุงพลาสติกสีดำวางอยู่จริงๆด้วยครับเหมือนที่ระบุในจดหมายไม่มีผิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับยังได้พบมีดครับเป็นมีดทำครัวขนาด30ซนเม1รด้ามแล้วก็พบเลื่อยไฟฟ้าครับอีก2เครื่องนะครับวางอยู่บนพื้นพวกเขาทั้งหมดครับได้ทำการถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลไว้แล้วก็เริ่มนะครับที่จะเปิดถุงพลาสติกที่อยู่ในหางน้ําทีละถุงครับเนื้อหาต่อไปนะครับค่อนข้างที่จะโหดร้ายนิดนึงครับใครที่รับประทานอาหารอยู่นะครับหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็อยากให้หยุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเพี่ฮมก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีจริงๆส่วนใครที่พร้อมนะครับมาฟังการเปิดถุงกันนะครับคือภายในเนี่ยต้องบอกว่าถุงเนี่ยบรรจุอวัยวะต่างๆของมนุษย์ไว้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นศรีรษะนะครับที่ถูกตัดขาดนะครับแล้วก็แขนขาก็เรียกว่าอวัยวะต่างๆครับหลังจากที่นำออกมาจากถุงเนี่ยถูกหั่นออกถึง36ชิ้นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีพวกอวัยวะภายในเนาะพวกหัวใจลำไส้ตับปอดพวกเนี้มันถูกควักออกมาครับแล้วก็แยกไว้ในถุงต่างหากเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบห้องอย่างละเอียดครับเพื่อหาร่องรอยการต่อสู้แล้วก็สารเสพติดหรือว่าสมุนไพรที่ในจดหมายคุณทัญญาได้บอกไว้เนาะแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่พบอะไรเลยครับคือในห้องเนี่ยมันค่อนข้างรกโสกบกก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการต่อสู้นะครับก็าคาดว่าผู้ที่อยู่อาศัยนี่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลความสะอาดสักเท่าไหร่จากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายนะครับชื่อว่าคุณมาตินเอฟครับอายุ47ปีมีอาชีพเป็นคนขับรถบัสครับในเมืองสไตเนลนี่แหละแล้วก็เขาก็มีชื่อเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับได้ทําการาถ่ายรูปครับแล้วก็เก็บหลักฐานจากทุกพื้นที่ภายในห้องอย่างละเอียดเก็บพวกคราบเลือดนะครับรอยนิ้วมือสารคัดหลั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงื่อนน้ำลายรวมถึงพวกแมลงวันครับแล้วก็หนอนเนี่ยที่มันขึ้นอยู่บนซากศพแล้วนะครับเพื่อทําการวิเคราะห์แล้วก็ระบุเวลาการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งภายในห้องไม่พบร่องรอยใดๆของคุณทัญญาเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเสื้อผ้ามีแต่เพียงคําให้การจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ป้ายที่ตู้จดหมายที่ผมเล่าไปตอนแรกเท่านั้นเองที่แสดงว่าเคยมีผู้หญิงที่ชื่อธัญญาเนี่ยอยู่ในห้องนี้เนาะสิ่งเหล่านี้ครับมันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการลบร่องรอยของตัวเองครับเพื่อนๆซึ่งมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับข้อความสารภาพในจดหมายว่าเธอเนี่ยทำการฆาตกรรมผู้ชายคนนี้เพื่อป้องกันตัวเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสครับจึงได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์คทีฮอฟมันครับมาช่วยทำคดีนี้ด้วยในตอนนี้เนี่ยทางตำรวจให้น้ำหนักนะครับในการทำการฆาตกรรมว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนามากกว่าไม่ใช่การป้องกันตัวเพราะว่าธัญญาเนี่ยมีการปกปิดร่องรอยตัวเองครับมีการปิดบงังแล้วก็อำพรงศพด้วยเนาะแม้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชื่อแบบนั้นครับแต่มันก็ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นคือถ้าเธอเจตนาฆ่าผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วทำไมเธอต้องให้ข้อมูลแล้วทำไมเธอต้องส่งกุญแจมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมแบบไม่หายไปเฉยๆเลยถูกไหมครับแถมดูจากปฏิกิริยาของเพื่อนบ้านเนี่ยเอาจริงๆไม่มีใครรู้เลยครับว่าในห้องเนี่ยเกิดเหตุฆาตการรมเกิดขึ้นครับไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไม่มีใครได้กลิ่นไม่มีใครสงสัยในการหายตัวไปของทันญ,ญา่าแล้วก็ผู้ชายของที่อยู่ในห้องนี้เลยนะครับมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยคือค่อนข้างสนิทที่สุดละกับคุณทันญ,ญ่ากับแฟนของเขาที่อยู่ในห้องนี้เขาก็ให้การตารวจว่าเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณมาตินกับคุณธัญญาเนี่ยที่อยู่ทั้งคู่เนี่ยน่าจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างเมืองด้วยกันเท่านั้นเองครับเขาไม่รู้อะไรไปมากกว่านี้เลยมีข้อมูลหนึ่งครับเป็นเพื่อนจากเจ้าหน้าที่มาร์กเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าตามธรรมชาติของมนุษย์เนาะถ้าเกิดมีการกระทําในลักษณะการป้องกันตัวก็คือมีคนจะมาทําร้ายเราเนี่ยเกิดถ้าคนที่มาทําร้ายเราเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่แบบล้มลงไปละหรือว่าสลบไปแล้วหรือว่าแบบทําร้ายเราต่อไม่ได้แล้วสัญชาตญาณของมนุษย์ครับคนที่ถูกทำร้ายอยู่เนาะถ้าเกิดคนที่ทำร้ายเนี่ยเขาแบบไม่สามารถทำอะไรต่อได้เราจะทำยังไงครับเพื่อนๆลองเดาดูเราก็ควรจะวิ่งหนีใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่มาร์กได้วิเคราะห์ครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนนั้นเขามาทำร้ายคุณทัญญาจริงคุณมาตินมาทำร้ายคุณธัญละธัญญาจริงแล้วมาตินเนี่ยถูกแทงตายไปเนี่ยล้มลงไปเนี่ยสิ่งที่ทัญญาควรจะทำคือรีบวิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดใช่ไหมหรือว่าตะโกนขอความช่วยเหลือจากข้างบ้านแต่ว่าธัญญาทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครับก็คือเขาบอกว่ามาตินเนี่ยทาร้ายเขาแล้วเขาแทงเพื่อป้องกันตัวแต่ทําไมมาตินเสียชีวิตไปแล้วแทนที่เธอจะวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือทําไมเธอต้องทําการอําพรางศพนะครับทําไมต้องหั่นศพเป็นชิ้นชิ้นด้วยซึ่งเอาจริงๆพฤติกรรมการหั่นศพนี้เป็นการกระทําที่เป็นไงครับต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกจับได้มากๆดังนั้นครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในภาวะอันตรายเนี่ยจึงไม่มีทางครับที่จะทำอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนนะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมากมายครับกับคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับมันตรงกับสิ่งที่ทันย่าได้บอกไว้ในจดหมายหรือเปล่าและเธอเนี่ยถูกกระทําจริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายเธอนั่นแหละคือฆาตกรที่แท้จริงนะครับจอนนี้ที่ตารวจครับได้กลับไปพิจารณาเนื้อหาในจดหมายใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็พบว่าในจดหมายของทันยาครับบางส่วนเนี่ยได้มีการระบุถึงลูกๆของเธอด้วยนะครับที่อยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกาพรา้าเธอเองเนี่ยปรารถนาที่จะไปเยี่ยมลูกๆหากเธอมีโอกาสครับจากการสืบค้นข้อมูลเนี่ยพบว่าทัญญาเธอเกิดแล้วก็โตที่ดอทมูลนะครับเธอผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง3ครั้งแล้วเธอก็มีลูกถึง7คนลูกบางคนของเธอเนี่ยถูกอุปการะครับไปเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้รับการอุปการะธัญญาก็ไม่ได้เลี้ยงดูครับก็นําไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพาทั้งหมดเจ้าหน้าที่มาคครับในการได้ทําการวิเคราะห์ครับว่าทัญญาเนี่ยเอาจริงๆน่าจะเป็นบุคคลที่อันตรายครับซึ่งความอันตรายนี้มันมีต่อทั้งตัวเธอเองก็คือเธอเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะฆ่าตัวตายได้นะครับเพื่อนนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่อันตรายต่อคนอื่นๆด้วยและแน่นอนครับหนึ่งในคนที่น่ากังวลที่สุดก็คือลูก,ลกๆของพวกเธอเองเด็กๆที่ถูกอุปการะไปแล้วแน่นอนว่าปลอดภัยครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้อยู่แล้วว่าใครเนี่ยที่รับลูกของคุณทัญญาไปอุปการะใช่ไหมครับดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าทัญญาเนี่ยไม่น่าจะตามรอยนะครับไปหาครอบครัวเหล่านั้นได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือลูกๆของเธอที่ยังอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกํำพ้าครับเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สถานที่เหล่านั้นไงเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสครับก็เลยทําการแบบค้นข้อมูลเลยนะแล้วก็พบว่าสถานที่เลี้ยงเด็กกาพ้าเนี่ยของลูกๆของทัญญาเนี่ยมีอยู่สองแห่งครับที่เธอเนี่ยฝากไว้แต่ทั้งสองแห่งนั้นน่อยู่ในเมืองดอทมูลทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่ฟรานซจึงได้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดอดมูลครับให้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำการคุ้มครองสถานที่เลี้ยงเด็กกำพ้าพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้สำรวจครับแล้วก็ตรวจตาพวกสถานีรถไฟโรงแรมคือทุกอย่างเนี่ยที่อาจจะส่งผลไปในการจับกลุ่มตัวทัญญาได้เนี่ยก็ให้ข้อมูลกับตำรวจที่ดอทโมนไปทั้งหมดเนาะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ครับกลัวว่าเธอเนี่ยอาจจะก่อเหตุซ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ปัญหาคือมันไม่มีใครรู้เลยครับว่าทัญญาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็มีแผนที่จะทำอะไรต่อทางเจ้าหน้าที่เมเยอร์ครับได้ทำการสอบถามเพื่อนบ้านของมาตินแล้วก็ัญ,ญาได้ความว่า3 4วันก่อนเนี่ยกลางดึกเนี่ยมีคนเห็นทันญญาณนะขนถุงขยะจํานวนมากเลยครับไปทิ้งบริเวณหลังตัวอาคารอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยไปทําการตรวจสอบครับในจุดที่ทิ้งขยะแล้วก็พบคราบเลือดครับแล้วก็ล่องรอยต่างๆแต่มันไม่พบหลักฐานใดๆเพิ่มเติมดังนั้นก็เลยสันนิษฐานครับว่าสิ่งที่ทัญญานํามาทิ้งน่าจะเป็นขยะครับแล้วก็เป็นข้าวของของ,ของเธอเองพวกเครื่องใช้หรือว่าเสื้อผ้าข,ของเธอเพื่อเป็นการลบร่องรอยของตัวเองนะครับเพื่อน,อนในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตํารวจในดอทมูลก็ได้แจ้งครับว่าลูกๆของทัญญาที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของตํารวจเนี่ยก็ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรและจากการสอบถามเด็กๆนะครับก็พบว่าทัญญาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อลูกๆของเธอมานะครับก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งเจ้าหน้าที่มาครับได้ให้ความเห็นว่าตอนเนี้ทัญญาเอาจริงๆเขาไม่เหลือใครแล้วนะครับสิ่งที่มนุษย์จะทำเวลาที่โดดเดี่ยวคืออะไรครับเพื่อนมันคือการกลับไปบ้านครับกลับไปที่ที่คุ้นเคยหรือว่าเซฟโซนของตัวเองนั่นเองเพื่อกลับไปหาครอบครัวหรือเพื่อนหรือว่ากลับไปหาความทรงจําเก่าๆของตัวเองและที่กล่าวมาทั้งหมดครับเ,เพื่อนๆจาได้ไหมครับว่าธัญญาเกิดที่ไหนทัญญาเกิดที่ดอทมูลครับลูกของเธอก็อยู่ที่ดอทมูลดังนั้นเขาจึงตัดสินใจครับโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดอทมูลเพื่อทําการเฝ้าระวังนะครับในการตามหาตัวทัญญาอย่างเข้มงวดครับกลับมาทการชันะสุดพลิกศพบ้างหลังจากชันสูตรอย่างละเอียดนะครับจากหลักฐานต่างๆที่เก็บมาเนี่ยแพทย์ได้ระบุก,การตายว่าคุณมาตินเนี่ยน่าจะเสียชีวิตวันที่5มิถุนาปี2018เวลาก็คือราวๆ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทั่วทั้งร่างกายเนี่ยมีแผลถูกแทงทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวม31แผลครับแล้วก็มี13แผลเนี่ยเฉพาะ13แผลนี้อยู่บริเวณลำคอนะครับบางแผลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณมาตินน่าจะถูกแทงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บางแผลเนี่ยถูกแทงหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วโดยแผลที่ถูกแทงบริเวณลำคอก็น่าจะเป็นสาเหตุนะครับในการเสียชีวิตเพราะว่ามีการตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณด้านข้างของลำคอนะครับที่น่ากลัวครับเพื่อนๆคือการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในทันทีครับหลังจากที่เส้นเลือดใหญ่ถูกตัดคือคนผู้ตายเนี่ยครับยังมีลมหายใจอยู่ 5-10 นาทีซึ่งที่สูดได้จากการพบเลือดในกล่องเสียงครับแล้วก็พวกพาร์ติเคิลของเลือดจากเส้นเลือดดาในปอดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจคือเลือดเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าผู้ตายมีการสัมักเลือดปริมาณมากก่อนที่จะหมดลมหายใจไปลักษณะของแผลครับมันตรงกับลักษณะของมีดนะครับที่พบในที่เกิดเหตุโดยทิศทางการแทงก็เป็นการบ่งบอกว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ต่ากว่าผู้ที่นะส่วนการหัน่นชิ้นส่วนศพของมาตินเนี่ยออมีการถูกหั่นระหว่างข้อต่อครับแล้วก็ลักษณะแผลเนี่ยค่อนข้างเรียบนะครับมีความปราณีตแสดงให้เห็นว่าฆาตกรเนี่ยมีความใจเย็นครับแล้วก็ใช้เวลาในการหั่นเนี่ยค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวรวมทั้งอวัยวะภายในต่างๆมีการตัดแต่งด้วยมีดอย่างสวยงามมีการทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ในถุงอย่างดีและในกระเพาะอาหารของผู้ตายเนี่ยไม่พบอาหารนะครับไม่พบสารพิษหรือสารเสพติดใดๆตามที่แจ้งในจดหมายเลยเนาะกลับมาที่การไล่ล่าทัญญากันบ้างครับเพื่อนๆเ,เวลาประมาณสามทุ่มครับของวันที่สิบเ็ดมิถุนายนปีสองพัสิบปดเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในดอตมูลครับว่าพบว่าทัญญาเนี่ยได้เช็คอินนะครับในโฮสเทลแห่งหนึ่งในตัวเมืองในขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าหน้าที่โฮสเทลครับเพื่อวางแผนเข้าจับกลุ่มนะครับเวลาราวๆก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่คอมมานโดครับได้ทำการลำเลียงแขกทั้งหมดออกจากห้องพักก่อนนะครับอย่างเงียบเชียบเลยแล้วก็ทำการล้อมอาคารไว้โดยรอบครับจากนั้นทีมจับกลุ่มได้บุกเข้าไปนะครับในห้องพักของทัญญาแล้วก็จับกลุ่มตัวเธอในขณะที่เธอเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ในตอนที่จับกลุ่มเธอได้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆว่าทัญญานี้ไม่มีอาการแบบตื่นตระหนกตกใจใดๆครับไม่พยายามหนีไม่พยายามหลบซ่อนไม่พยายามขัดขืนอะไรแล้วก็ไม่พูดอะไรออกมาเลยด้วยทุกอย่างครับดูรวดเร็วครับแล้วก็ง่ายดายมากๆเวลาประมาณตีสามครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าแซนด้าชวานนะครับในการไปพร้อมกับทีมสืบสวนนําตัวคุณทัญญาจากดอทมูลเนี่ยกลับไปดําเนินคดีที่สไตเนาครับระหว่างเดินทางเนี่ยบรรยากาศในรถนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างอึมครึมครับแล้วก็ตึงเครียดออกมากๆเจ้าหน้าที่พยายามชวนธัญญาคุยครับแต่เธอเนี่ยเงียบกลิบครับไม่พูดไม่อะไรออกมาสักคํานึงเลยจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่นั่งในรถเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยแล้วก็ควบคุมตัวเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องทนายได้นะครับแล้วก็สามารถสอบถามความเป็นไปของการตัดสินคดีได้ว่าเอ้ยถ,ถ้าฉันทำโทษแบบทำการผิดประมาณเนี้ยฉันจะโดนโทษประมาณไหนหรออะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ได้แต่อัญญาครับไม่ถามไม่เรียกร้องทนายไม่พูดอะไรเลยครับนั่งนิ่งเงียบตลอดแต่เจ้าหน้าที่ครับได้สังเกตแล้วก็เฝ้าระวังพฤติกรรมของทัญญาไว้แล้วก็มีการตรวจสอบอาวุธของตัวเองเนาะเป็นระยะเพราะว่าเธอก็กลัวครับว่าธัญญาเนี่ยจะขโมยปืนที่เน็บอยู่ที่เอวของเธอไปดังนั้นก็คือจ้องทัญญาอยู่ตลอดครับว่าธัญญาเนี่ยจะทําอะไรกับปืนหรือเปล่าซึ่งธัญญาเองก็มีการจ้องมาที่ปืนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเหมือนกําลังแบบคิดแผนอะไรไว้ในหัวนี่แหละการส่งตัวของทัญญาครับในที่สุดก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจจนกระทั่ง6โมงเช้าในวันที่12มิมถุนาก็ทัญยาก็ถึงเมืองสไตนาเป็นที่เรียบร้อยครับเธอถูกควบคุมตัวในห้องขังโดยที่เธอเนี่ยก็ยังไม่ยอมพูดอะไรครับไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่คำเดียวไม่แม้แต่ร้องขออาหารหรือว่าทนายความเลยต่อมาเวลา10นาฬิกาเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝรัง่งและอายการครับก็ได้ทำการเริ่มสืบสวนแล้วก็สอบสวนตัวทัญ,ญาและนั่นเป็นครังแรกครับที่เธอเนี่ยยอมพูดออกมาเธอได้ให้การเหมือนกับที่เธอเนี่ยได้เขียนบอกไว้ในจดหมายทุกอย่างครับในวันถัดมาธัญญาได้ถูกนำตัวไปยังอาพาร์ตเมนต์เนาะเพื่อทำแผนรับสารภาพแต่เธอก็ยังให้การแบบเหมือนเดิมครับกระทำการทุกอย่างเหมือนเดิมกับที่เขียนไว้ในจดหมายทุกอย่างไม่มีผิดแม้เธอจะแสดงท่าทางให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเธอเนี่ยอยู่ตาแหน่งไหนนะเธอแทงมาตียังไงแต่คําพูดของเธอกับเพื่อนๆมันเหมือนกับคําพูดที่ให้การที่สถานีตํารวจเมื่อวานแบบคําต่อคําเลยจนเจ้าหน้าที่ฟานส์เนี่ยรู้สึกเอกใจ,จครับคือคําให้การของทันยาเนี่ยมันเหมือนเดจาวูครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมตอนที่ไปทําแผนประกอบคํารับสารภา,ภาพที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยทาไมมันเหมือนเป๊ะเลยนะครับกับสิ่งที่เธอพูดในสถานีตํารวจครับเจ้าหน้าที่ฟานส์และอายการก็เลยกลับไปฟังเทปบันทึกคาให้การของทันย่าในวันที่สิบสองแล้วก็สิบาแล้วก็เปรียบเทียบกันทั้งสองคนตกใจมากครับเพราะว่าคําให้การของทัญญาทั้งสองวันเนี่ยมันเหมือนกันแบบคําต่อคําแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับเหมือนทัญญาเนี่ยพูดแบบเดิมเป๊ะๆเ,เลยครับทั้งวันที่ให้การที่สถานีตํารวจแล้วก็วันที่มาทําแผนสารภาพที่อพาร์ตเมนต์ทั้งสองวันพูดคําไหนคํานั้นครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยเรื่องนี้มันน่าตกใจมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะทําได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เพราะการเล่าเรื่องเดียวแบบยาวๆเนี่ยเนื้อหาเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าคำพูดเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับก็คือคงเนื้อหาใจความไว้แต่การที่จะแบบพูดคำเดิมใช้แบบเดิมเช่นฉันไปที่นี่ก็พูดอีกวันหนึ่งก็พูดว่าฉันไปที่นี่คือเหมือนเดิมทุกคำเนี่ยมันมีวิธีการเดียวครับที่ทำได้ก็คือการท่องจำเท่านั้นครับเจ้าหน้ที่ฟรานซ์ครับได้สันน <im ิษฐานว่าจากการที <tuh <tuh> .่ท hmm� ันยาทำการฆาตกรรมมาตินนะครับเมื่อวันที่5มิถุนาเนี่ยเธอน่าจะยังใช้ชีวิตอยู่ในห้องพักจนถึงวันที่9กนะครับก็คืออยู่ประมาณ4วันเลยก่อนที่จะออกเดินทางไปที่ดอทมูนดังนั้นในช่วงวันที่ 6-8 ถึงเนี่ยตอนที่เธออยู่ในห้องเนี่ยเธอได้ทำการเขียนสคริปต์ครับก็ท่องจำพร้อมกับเขียนจดหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็กำจัดข้าวของของใช้ของเธอต่างๆจากข้อสันนิษฐานดังกล่าวครับทำให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเนี่ยไม่เชื่อข้อแก้ต่างของทัญญาเลยนะครับว่ามาติดเนี่ยจะทำร้ายร่างกายเธอก่อนแล้วก็เธอทำทุกอย่างเพื่อเป็นการป้องกันตัวได้มีการส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับให้ไปทำการพ่นสารลูมิโนเพื่อาหาร่องรอยคราบเลือดเพิ่มเติมในทุกตารางนิ้วนะครับของอพาร์ทเมนต์ของธัญญาและก็พบเรื่องราวที่น่าสนใจกับเพื่อนๆมีการพบรอยเลือดครับบริเวณห้องนอนด้วยแล้วก็บริเวณเตียงฟูกแล้วก็ที่ใต้ห้องออที่ใต้ที่นอนด้วยนะครับจากหลักฐานเหล่านี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมั่นใจว่ามาตินเนี่ยไม่ได้ไปทําร้ายร่างกายธัญญาจนโดนแบบทัญญาแทงสวนหรอกแต่ว่ามาตินเนี่ยน่าจะถูกฆาตกรรมขณะที่นอนหลับอยู่บนเตียงมากกว่าแล้วก็ถูกลากไปชำแหละนะครับในห้องน้ํานั่นหมายความว่ามาตินเนี่ยไม่ได้แบบถูกฆาตกรรมในครัวนะครับอย่างที่ทัญญาเนี่ยได้ให้การไว้ในทุกทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือว่าจากปากคำของเธอได้มีการขอตรวจสอบกล้อง C C T V ครับทุกตัวในเมืองสไตนาวด้วยนะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9และจากการตรวจสอบครับอย่างละเอียดพบว่าในวันที่6มิถุนาตอน1 0 1โมงนาทีเนี่ยมีภาพครับจับได้ว่าทัญญาเนี่ยกำลังกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM ของมาตินนะครับแล้วก็กล้องที่จับได้ก็เป็นกล้องของตู้ ATM นั่นเองเธอสวมเสื้อสายเดี่ยวครับไม่มีการปิดบังใบหน้าบริเวณลำคอก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกบีบหรือว่าถูกทำร้ายใดๆซึ่งเอาจริงๆเป็นไงคัมเพื่อนมันขัดแย้งเพราะว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่5มิถุนายนนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกมาตินทำร้ายร่างกายแล้วก็บีบคอเธอจนเธอเนี่ยแทงเขาเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่ารูปที่บันทึกได้ครับมันเกิดขึ้นวันที่6นะครับซึ่งถ้าเธอพูดจริงว่าเธอถูกมาตินทำร้ายวันที่5จริงๆวันที่6ทำไมเธอไม่มีร่องรอยการถูกทำลายแล้วก็ออกมากดเงินได้อย่างสบายใจซึ่งมันแบบขัดแย้งมากๆถูกไหมครับนอกจากนี้ยังพบว่าในวันที่6วันเดียวกันนั้นนะ่ะเวลาประมาณเที่ยงครึ่งครัครบธัญญาได้ทำการซื้อเลื่อยไฟฟ้าครับสองตัวจากร้านขายเครื่องมือในเมืองพร้อมกับซื้อพวกเทปก้าวถุงพลาสติกกระดาษชาระแบบขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็น้ายาทาความสะอาดเป็นจานวนมากครับต่อมาในวันที่9มิถุนาเวลา9โมงเนี่ยก็พบว่าทัญญาครับขึ้นรถไฟออกจากเมืองครับแล้ววันที่10เนี่ยก็พบภาพทัญญาไปเข้าร้านแทททูนะครับเป็นร้านสักครับในตัวเมืองดอทมูลหลังจากขอข้อมูลจากเจ้าของร้านแทททูแห่งนี้ก็พบว่าเธอเนี่ยสักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเสียชีวิตของมารตินนะครับไว้ที่แขนของเธอนอกจากนี้ยังพบว่าเธอเนี่ยเข้าออกร้านเสื้อผ้าร้านเครื่องสำอางอีกหลายร้านกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ของเธอด้วยนะครับแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเธอมีประวัติการค้นหาใน Google ครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหัวข้อที่เธอค้นหาเนี่ยมันน่าสนใจมากเพื่อนเพื่อนเช่นวิธีการฆ่าคนแบบต่างๆการใช้ถุงพลาสติกคุมหัวคนการทําให้ขาดอากาศหายใจทํำยังไงนะที่ฆ่าคนแล้วทาให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุการฆ่าคนโดยใช้สารพิษจากสมุนไพรผลของการใช้ยาเกินขนาดยาชนิดต่างๆต้องใช้ยังไงนะถึงจะโอเวอร์โดสสารพิษต่างๆจากพืชผักสวนครัวการใช้พิษจากดอกไม้และสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลที่ธัญญาเซิร์ชเนี่ย g ูเกิลซึ่งเอาจริงๆคนปกติอย่างพวกเราไม่มีทางที่จะไปเซิร์ชข้อมูลอะไรแบบนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับนอกจากนี้ครับทัญญายังมีการสั่งซื้อสมุนไพรแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเอาจริงๆยาและสมุนไพรเหล่านั้นมีความเป็นพิษนะครับถ้าเกิดใช้ผิดวิธีแล้วก็ในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมมีการพบว่าทัญญาครับได้มีการทดลองผสมยาแล้วก็สมุนไพรต่างๆแล้วก็ทดลองใช้กับสัตว์เลี้ยงของเธอครับอันนี้ก็น่าเศร้ามากๆคือจำได้ไหมครับว่าทัญญามีหนูแฮมสเตอร์อยู่นะครับจริงๆเป็นหนูแฮมสเตอร์ของมาร์ตินนะครับซึ่งแฮมสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยถูกนํามาทดลองคือทัญญาเนี่ยจะผสมยาแล้วก็สมุนไพรแล้วก็ให้แฮมสเตอร์กินพอแฮมสเตอร์ตายครับก็จะซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนทุกๆครั้งก็คือซื้อแบบขนาดเท่าเดิมสีเหมือนเดิมทําให้มาตินครับเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าเฮ้ยจริงๆแฮมสเตอร์ของเขามันโดนทัญญาฆ่าตายไปแล้วนะครับแล้วก็ทัญญาเนี่ยก็นำมาเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์นอกจากจะทดลองกับแฮมสเตอร์แล้วนะครับเ,เพื่อนๆที่รักน้องแมวก็ทําใจนิดนึงครับคือเธอได้ทดลองกับแมวด้วยนะครับของมาตินคือก่อนหน้าเนี้มาตินมีแมว5ตัวครับแต่ว่าทัญญาเนี่ยได้ทําการทดลองกับแมวไป3ตัวครับแล้วก็แมว3ตัวนั้นก็ได้เสียชีวิตไปจากอายาพิษของเธอจากการตรวจสอบนะครับสืบค้นทําให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเนี่ยทราบว่าทัญญาได้ทําการวางแผนฆาตกรรมมาตินเนี่ยเป็นเวลานานแล้วเนาะคําถามคืออะไรล่ะครับคือแรงจูงใจที่ทําให้ธันญญาเนี่ยโหตั้งหน้าตั้งตาในการฆ่ามาตินมากขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ฝรั่งครับได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวมาตินคนที่เป็นเหยื่อก่อนเนาะโดยเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของมาตินกว่า20คนเนี่ยให้การตรงกันหมดเลยครับว่ามาตินเนี่ยเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากชอบช่วยเหลือคนอื่นสุภาพแต่เขาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะชอบทํางานทําแต่งานก็เลยแบบไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักมาตินรู้จักกับธัญญาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะถูกจำคุกในปี2015ครับในระหว่างที่จำคุกเนี่ยมาตินก็คอยไปเยี่ยมธัญญาที่คุกอยู่เสมอเลยพร้อมกับซื้อของไปเยี่ยมแล้วก็เอาหนังสือไปอ่านให้ฟังด้วยหลังจากธัญญาพ้นโทษออกมาครับก็คือปี2017เนี่ยมาตินก็เลยรับเธอมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปี2018ครับเพื่อนร่วมงานก็สังเกตว่าเฮ้ยเอาจริงจริงมาตินเนี่ยเริ่มป่วยออดออดแอดแนะเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็อาเจียนแล้วก็ลาป่วยอยู่บ่อยๆทั้งทงที่ก่อนหน้าเนี่ยมาตินแทบไม่เคยป่วยครับเขาเป็นคนแข็งแรงมากๆส่วนเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกันแล้วก็ในระแวกเดียวกันเนี่ยก็ให้การในทิศทางเดียวกันครับว่ามาตินเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจดีภาพที่เห็นบ่อยๆก็คือมาตินเนี่ยก็จะพาแม่ของเขาครับไปเดินในสวนสาธารณะแล้วก็มาคอยให้อาหารไก่ครับซึ่งไก่เนี่ยเป็นไก่ของยายข้างบ้านก็จะซื้ออาหารไก่มาให้ยายข้างบ้านเสมอเลยแบบมาป้อนอาหารไก่ก็ดูมาตินเป็นคนที่รักสัตว์มากๆครับทางด้านทัญญาบ้างเหล่าเพื่อนบ้านก็ได้ให้การว่าเอาจริงๆธัญญาเป็นคนเก็บตัวมากไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วก็ดังนั้นครับมันก็เลยไม่มีใครร,รู้จักเธอเป็นพิเศษนะครับมาตีนเคยเปรยกับเพื่อนร่วมงานเนะ้นว่าเขาเนี่ยอยากจะเลิกกับทัญญาเนาะเขาเนี่ยไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ของกับทัญญาเลยเพราะว่าทัญญาเนี่ยชอบมากดดันเขาชอบมาบงการเขาและที่สําคัญเนี่ยธัญญาไม่ชอบสัตว์เลี้ยงของเขาเลยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดมาตลอดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอายการได้ทำการสืบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างๆกว่า5เดือนครับก็ได้ทำการสรุปการตายของมาตินซึ่งมีข้อมูลใหม่ก็คือสถานที่ครับว่ามันไม่ได้เกิดที่ครัวนะแต่สถานที่เกิดการฆาตกรรมที่แท้จริงก็คือที่ห้องนอนต่างหากครับโดยคาดว่าหลังจากมาตินเนี่ยเลิกงานมาก็มานอนพักในห้องนอนในขณะที่ทัญญาเนี่ยน่าจะกําลังทําอาหารเย็นอยู่ในครัวนะครับจากนั้นเธอก็ใช้โอกาสนี้แหละแทงไปที่คอ,องเขาจนขาดใจตายแล้วก็กระหน่าแทงซ้ำตามร่างกายจากนั้นก็ลากร่างของเขาครับเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ทําการแยกชิ้นส่วนครับจากแผลการตัดชิ้นส่วนต่างๆของมาตินแสดงให้เห็นว่าทัญญาเนี่ยใช้เวลาในการตัดแล้วก็ทำมันอย่างปราณีตเลยตรงจุดนี้ครับจิตแพทย์ได้วิเคราะห์ว่าธัญญาเนี่ยกำลังอิ่มเอมครับกับช่วงเวลานี้เหมือนเธอเนี่ยกำลังได้รับหรือว่าถ้วยรางวัลจากสิ่งที่เธอทําและนั่นเองครับเป็นสาเหตุที่เธอเนี่ยนะจะใช้เวลาอยู่กับศพต่อไปอีกหลายวันครับเพื่อตักตวงช่วงเวลาแห่งความสุขรวมถึงระลึกถึงสิ่งที่เธอได้ทําโดยการสักนะครับสักชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็วันตายของมาตินนะครับไว้ที่แขนข้างขวาของเธอด้วยครับเพื่อนๆและการที่เธอส่งจดหมายแล้วก็ลูกกุญแจถึงตํารวจเนี่ยมันไม่ใช่การรับสารภาพมันไม่ใช่การสํานึกผิดครับแต่มันคือการท้าทายตัวเองครับทําให้เธอเนี่ยอยากจะท้าทายว่าเฮ้ยมันจะมีคนที่เชื่อคนที่มีประวัติติดคุกอย่างเธอหรือไม่หากตํารวจครับได้จดหมายแล้วคิดว่ามันเป็นการล้อเล่นแบบปล่อยผ่านจดหมายเธอไปไม่มีการตรวจสอบใดๆเธอก็แน่ใจได้ครับว่าต่อไปเนี่ยต่อให้เธอพูดความจริงมันก็ไม่มีใครเชื่ออ,อีกแล้วแต่หากตํารวจครับเชื่อจดหมายของเธอว่าเธอเนี่ยทำจริงๆตำรวจเนี่ยจะตามจับเธอได้หรือเปล่าและใช้เวลาอีกเท่าไหร่คือทันย่ามองเรื่องเหล่านี้เป็น Challenge ครับหรือว่าเป็นเกมเป็นความท้าทายในชีวิตเท่านั้นเองเลยนะครับซึ่งจากคดีนี้ครับมันสุดยอดมากๆเพราะว่าตำรวจเนี่ยใช้เวลาในการจับกลุ่มเพียง14ชั่วโมงหลังจากได้รับจดหมายนะครับแล้วก็จับกลุ่มทันย่าได้ในที่สุดก็เรียกว่าต้องยกย่องตารวจมากครับเก่งมากๆเลยทางด้านแรงจูงใจก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่ามันไม่มีความชัดเจนครับไม่มีใครที่สามารถสรุปได้แน่ชัดนะครับว่าทําไมธัญญาถึงทาํา,าการคาตกรรมมาตินถ้าหวังทรัพย์สินเนี่ยเอาจริงๆมาตินก็ไม่ใช่คนนัํารวยอะไรครับไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยถ้าจะเพราะว่ามาตินกําลังจะบอกเลิกเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้อยู่ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าจริงๆมาตินเคยพูดว่าจะเลิกหรือว่าจะตัดความสัมพันธ์กับธัญญาไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ไปเปลยกับเพื่อนร่วมงานเท่านั้นเองซึ่งอาจจะยังไม่เคยคุยกับทัญญาก็เป็นได้ครับดังนั้นแรงจูงใจเนี่ยคนที่รู้ก็คือทัญญาแต่เธอกลับไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้แต่คาดเดากันไปเนาะในที่สุดครับวันที่7ธันวาคมปี2018อายการก็ได้มีการสั่งฟ้องทัญญา4ข้อหาดังนี้ครับหนึ่งก็คือ first degree murder นะครับหรือว่าการฆ่าผู้อื่นโดยมีการวางแผนแตรีต้องมาก่อนสองคือการทำลายศพครับเพื่ออำพังคดีสามการปลอมแปลงบิดเบือนซ่อนเล้นหลักฐานนะครับสี่ก็คือเป็นการฆาตกรรมแล้วก็ทารุณกรรมสัตว์ครับโดยเธอเนี่ยถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตครับโดยไม่มีสิทธิ์ขอรับการอุทธรณ์ใดๆตลอดระยะเวลาที่ถูกจาคุกจนถึงวันพิจารณาคดีครับเรียกว่าธัญญาเนี่ยไม่พูดอะไรกับเจ้าหน้าที่อย่างอื่นเลยครับนอกจากสิ่งที่เธอท่องจําเท่านั้นครับก็คือเธอพูดแบบไหนตอนที่จับกลุ่มตัวได้เธอพูดแบบนั้นตลอดครับไม่มีคําอื่นออกมาเลยเธอยังคงพูดซ้ําๆย้ำๆครับว่าเธอเนี่ยทำไปทุกอย่างเพื่อเป็นการป้องกันตัวตัวธัญญาครับได้ถูกนําไปทดสอบปัญหาทางจิตด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนครับว่าจริงๆแล้วธัญญามาีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือเปล่านะครับก็จบกันไปครับสำหรับคดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ค่อนข้างที่จะมีความโหมดร้ายนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ยาวมากๆเลยสำหรับฟุตเทจนะครับหรือว่ารูปภาพในคดีนี้ค่อนข้างที่จะมีน้อยนิดนึงครับซึ่งพี่สาวของเราก็ได้บอกแล้วว่าในตัวสารคาดีที่ไปหามาเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเน้นไปที่เรื่องราวของตํารวจแล้วก็การสืบสวนสอบสวนมากกว่าที่จะเห็นตัวฆาตกรหรือว่าตัวของเหยื่อนะครับดังนั้นต้องขออภัยเพื่ถ้าเกิดเรื่องนี้มีรูปภาพประกอบค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับคดีนี้ครับก็ต้องบอกตรงๆว่าผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อให้หาเองก็คงไม่น่าจะมีโอกาสหาเจอแน่ๆยังไงต้องขอบคุณพี่สาวผู้ใจดีท่านนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งหากเพื่อนๆชื่นชอบครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับแค่คอมเมนต์ขอบคุณให้กําลังใจพี่สาวท่านนั้นครับคืออย่างที่ผมบอกไปเนาะพี่สาวกําลังศึกษาอยู่ที่เยอรมน,นีดังนั้นพี่เขากําลังสอบด้วยนะครับแค่คำขอบคุณสั้นๆตอบแทนกับสคริปต์หลายหน้ากระดาษ A อซีอย่างพิถีพิ่ฐานที่แปลมาเนี่ยผมแบบอยากให้ทุกคนช่วยกันมอบกําลังใจนะครับแล้วก็คําขอบคุณเล็กๆไม่ต้องขอบคุณพี่ฮัมนะครับอยากให้ขอบคุณพี่สาวที่ใจดีของเราดีกว่าขอตั้งฉายาละกันครับว่าเป็นพี่สาวผู้ลึกลับนะครับจากเยอรมนีละกันยังไงก็เพื่อนๆคอมเมนต์นะครับหรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่สาวท่านนี้ด้วยนะครับไม่แน่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะได้ฟังคดีแปลกๆจากเยอรมน,นีอีกนะครับส่วนผมเองก็ต้องขอบคุณพี่สาวมันนะที่นี้ด้วยนะครับเก่งมากๆเลยครับพี่สาหรับ Final f ทฟาครับเราออกอากาศทุกวันอังคารนะครับทางช่องมิชชั่นทูพูลโตเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, SoundCloud, ตบีน e ัปเปิลพอดแนะครับแล้วเราก็มีแฟนเพจด้วยนะครับเข้าไปอ่านครับตอนนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเลยนะครับอยากให้เพื่อนเข้าไปติดตามกันรวมถึงใครที่ชอบไฟ n a l f ทฟ l ครับเรามีใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะเป็นช่องแยกเปิดเป็น ASMR ได้ครับหลายๆคนบอกว่าฟังคดีฆาตกรรมก่อนนอนนะครับซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจครับว่าทําได้ยังไงแต่พวกเราชาวฝ่ายนัดฝาวเข้าใจนะครับว่าทําได้ยังไงแล้วก็ยังไงฝากเข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับฝ่ายนัดฝ่าวแฟมิลีตอนนี้มี9 0 0 0พกว่าคนแล้วก็อบอุ่นพอสมควรครับมีเพื่อนๆแชร์ข้อมูลมากมายนะครับช่วยพี่ทำมาหากินกันได้เยอะเลยและสุดท้ายละท้ายสุดครับขอขอบคุณอีกครั้งกับดีนากาบ้านะครับทั้ง2สูตรเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งออนไลน์ดีกว่าตอนนี้ไม่ค่อยอยากให้ออกไปไหนเนาะถ้าไม่จําเป็นจริงๆสั่งออนไลน์ครับเดี๋ยวทีมงานแปะเป็นลิงก์นะครับให้เข้าไปสั่งได้ซึ่งพี่แฮมก็สั่งเป็นประจำนี่แหละครับก็เลยมีเอามาตั้งไว้แบบนี้เพราะว่าก็ดื่มเป็นประจําด้วยสุดท้ายครับวันนี้พี่แฮมอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองมากๆอย่าเห็นว่าวันนี้ก็ยังอธิบ้านเนาะดังนั้นก็หมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมากเลยครับดังนั้นการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญและก็ดีที่สุดส่วนวันนี้ถ้าเกิดพี่อําพูดตะกุกตะกักไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีอาการเจ็บคอเล็กน้อยครับดังนั้นแต่ว่าก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไม่มีไฟนัดฝ่าวางนะครับก็เลยพยายามครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วมาเจอตอนที่มีความยาวค่อนข้างมากดังนั้นต้องขออภัยเพื่อนๆมากๆนะครับหากมีการพูดติดขัดหรือว่าคุณภาพของภาพและเสียงเนี่ยมันดรอปลงไปจากที่เคยเป็นเดี๋ยวยังไงพี่แอ้มจะไปดื่มดินา,า,าคาบ้าครับเพื่อฟื้นฟูสภาพออกล่องเสียงของตัวเองนะครับสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าเอพิโซดหน้าก็จะยังได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ขอแค่อย,อย่างเดียวครับดูแลตัวเองดีๆและเจอกันใหม่วันอังคาหน้าสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟนอลฟาร์พอดแคสต์พร e เ e นต์เทคสมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกดื่มนมถั่วเหลืองดีหน้ากาบ้า